0: En Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús dijo: Bienaventurados los pobres. O oh, perdón, estoy leyendo versículo 6, Mateo 5 verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Jesús habla de esto, Obviamente Está hablando No de un hambre y sed En lo natural, está hablando de Una hambre y una sed Que en pocas Palabras apunta a Dios Porque dice Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia En otras palabras Está diciendo Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de Dios, porque la justicia no la podemos encontrar fuera de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, la justicia no la podemos encontrar, no la podemos aplicar fuera o lejos de Dios. La justicia, lo que ella es, lo que ella significa y representa el carácter de Dios, solamente se encuentra en él. Así que hoy quiero dejarte este principio espiritual. Y es un principio que no cambia. Y el principio es este, que vamos a tener hambre de aquellas cosas que nosotros solemos alimentarnos. Vamos a tener hambre solamente de aquellas cosas de las que nosotros solemos o estamos acostumbrados a alimentarnos. El hambre espiritual definitivamente es un elemento clave en nuestra vida. Tener hambre espiritual o hambre de Dios es un elemento, un ingrediente muy importante Para ver si nosotros vamos a procurar o no tener una vida de intimidad con Dios En otras palabras de el nivel o de la intensidad de hambre que tengamos por Dios o de Dios depende la intimidad que logremos llegar a tener con el Señor La profundidad o la intensidad de nuestra relación o nuestra intimidad con Dios Así que es importante también que tengamos claro que nosotros Somos nosotros los que tenemos el control, escucha esto Somos nosotros los que tenemos el control de nuestro apetito por Dios y a veces estamos orando Señor dame hambre de ti no, es, no levante la mano pero ¿cuántos hemos orado así Hemos hecho una oración como es Oh Señor por favor dame hambre de ti <ríe> Usted no le dice a un filet miñón Oh filet miñón dame hambre de ti Somos nosotros los que tenemos el control del el apetito de Dios en nuestra vida O sea no es Dios el que nos va a dar Más hambre de Él o nos va a poner a dieta de él. Somos nosotros. Es como cuando nos sirven la mesa y nos invitan a comer o vamos a comer ahí en casa o en una reunión especial, etcétera, nos sirven a la mesa y, y nos ponen abundancia de comida. Y mucho más cuando nos dice coma sin vergüenza. No es que le están diciendo que es sinvergüenza, o sea que coma sin pena pues. Coma sinvergüenza, coma con confianza por favor, coma todo lo que quiera y le sirven de todo. Pero somos nosotros los que tenemos el control, porque a medida que vamos comiendo nos vamos llenando, no es cierto. Y probamos esto, probamos el otro y probamos aquello, comemos lo otro, tomamos esto, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos comiendo somos nosotros los que decimos, sabes qué, no ya no ya no me trae más. Hace unos años me tocó hacer un viaje con mi hijo, y era en la, eh, pasamos por Mundo de Fe el Salvador y, y luego íbamos para Cancún a un evento de hombres y nos hospedaron en un hotel que está cerca en el Salvador, nos hospedaron en un hotel que está cerca de un centro comercial, entonces. Y yo le dije a mi hijo, "Bueno, vamos a es la hora del almuerzo, vamos a comer." Y él dice, "¿Dónde vamos a ir a comer?" Yo le dije, "Vamos a ir al, al food court, el área de comida ahí en el en esa plaza, en ese centro comercial." Pero él ya había inspeccionado el hotel y me dice, "No, para qué vamos a ir a comer tan largo, vamos a caminar aquí mismo en el hotel hay un restaurante." Y era un restaurante brasileño de carne, su especialidad era de carne. Y nos sentamos a la mesa y en cuanto nos sentamos El primer mesero Con un gran uh, ¿Cómo se llama? Un pincho ahí lleno de carne Y un cuchillo Y él comienza a cortar y nos sirve a la mesa Y dale Comenzamos a comer carne Y comíamos Y no bien terminábamos de comer esa, Ese corte Cuando llegaba otro nos quitaba el plato y nos ponía otro limpio Y con otro pincho lleno de carne Con otro corte Y ahí lo ponía Yo llegué como a Alrededor de cuatro o cinco cortes Mi hijo me la ganó Él llegó como a 17 cortes De todos los que estaban poniendo ahí Y entonces yo le dije al mesero Mire este ya ya por favor No nos traiga más Aunque mi hijo no estaba muy de acuerdo con eso Pero ya no nos trae más por favor y este mesero dijo: Es que usted tiene, no nos fija. Yo no me fijé, no sé si Gerald ya sabía eso, pero yo no me fijé que había una ficha que tenía un color verde. Y dice: Mientras esa ficha esté ahí en color verde, le vamos a traer todos los cortes de carne sabidos y por haber. Y yo le digo: ¿Cómo hago? Solo dele vuelta. Y cuando le dimos vuelta ya era rojo. Entonces ya, yo digo: rojo. Y Gerald no estaba muy de acuerdo con eso. Pero ya estaba, al menos yo, yo ya estaba lleno Ya no quería más Uno tiene el control de su apetito Así que usted no le, usted dice Pero es que mire yo, yo tengo Yo quiero tener más hambre de Dios Pero parece que, que Dios no me quiere dar más de él Es que no es Dios el que va a tener el control del apetito Es usted Pero el principio es esto Que vamos a alimentarnos o vamos a tener hambre de lo que generalmente solemos comer En lo natural puede ser que nos alimentemos solo de comida chatarra Hay gente que está acostumbrada a comer hamburguesas y esas cosas así verdad Esas comidas que no son tan saludables Usted le pone un plato de comida así con vegetales y esas cosas y usted lo mata Dice no tráigame comida de verdad porque siente que si no come con lo que suele comer No va a estar satisfecho La única manera en la que siente Que está satisfecho Es comer de lo que suele comer Eso es en lo natural Y a medida que comemos más O nos alimentamos más de eso Que generalmente comemos comer Muchas veces Eso no nos hace bien Afecta nuestra salud física nos hace daño eh, Ya mañana es sábado, no es cierto Y tradicionalmente hay gente Que el sábado se tiene que comerse Una catamalito Se tiene que comer una Religiosamente Tiene que comerse en la catamal Pero por ejemplo, le cuento mi experiencia A mí el doctor me tuvo que decir Que, que deje de comer La catamal Porque me, me está haciendo daño a mi salud y me despedí con una tamuga que el pastor en Valle me invitó en enero Y cuando el doctor escuchó de la tamuga dice Y, y después usted me está pidiendo medicina Después de estar comiendo tamuga Y dije no, es, eso fue en enero, me despedí con la tamuga Para los que no saben o si saben la tamuga es otro tipo de nacatamal Pero diferente, pero igual es, es grasa Así que generalmente de lo que nos alimentamos Muchas veces no hace bien a nuestra salud Y este principio es igual para nuestra vida espiritual Nuestra alma desea aquello de lo que nosotros solemos alimentarnos Nuestro espíritu tiene hambre de lo que solemos nutrirlo por ejemplo, puede ser que estemos nutriendo Nuestra vida espiritual Con deporte Y no hay nada malo en hacer deportes Pero si solo es eso Lo que le da a su espíritu O a su vida Para otros puede ser películas Para otro puede ser El chisme De las estrellas Están Siguiendo, uy, pero ellos sí se saben los nombres, los seudónimos, los apellidos de solteros y de casados. Cuántos, uh, ¿cómo se llama? ¿Cuántos millones tienen? ¿Cuántos seguidores tienen? Conocen todo de sus estrellas, pero no se saben en el versículo otro más corto que dijo el pastor. Oración sin cesar, porque se alimenta. Ahora usted dice pastor, pero usted se está refiriendo a gente que no viene a la iglesia, no. Estoy hablando de los que venimos a la iglesia Porque el que está afuera Que no tiene una relación con Dios Pues obvio no se va a alimentar de Dios Entonces hay gente que se alimenta De, de la farándula Por decirlo de esta manera Hay quienes se alimentan por ejemplo De conversaciones Malsanas No dijo el apóstol Pablo que Las malas conversaciones que hacen Corrompen las buenas costumbres hay gente que se alimenta Lo único con lo que se nutre es Lo que está oyendo, lo que están hablando La gente ahí, lo que está escuchando Otros se alimentan En los asuntos De los negocios Así que tú tiene que ver con negocios Y está alimentándose En eso, ahora Debo de aclarar, no estoy diciendo Que por ejemplo negocios Deportes y cosas por el estilo que sean Malos, no pero no deben de ser la prioridad No debe ser eso con lo que alimenta su vida Otros pueden ser que se alimentan Con los sucesos de la actualidad Yo me, acuer yo me acuerdo No sé ahora, no, no lo he visto Pero antes era muy común Habían noticieros Que especialmente a la hora del mediodía O la tarde Presentaban unas escenas y Era increíble ver gente Que se sentaba a almorzar o a cenar Con esa noticia con el piripipí le sacó el ojo y se estrelló con esto y se le salió el corazón y la gente viendo eso hay gente que se alimenta de esas cosas trágicas de los sucesos que están sucediendo valga la redundancia para otros es su casa, para otros es su vehículo y la lista puede continuar hermano de cosas con las que generalmente Tratamos de alimentar nuestra alma Y es por eso que cuando <ríe> Me estoy riendo por algo Que les voy a contar, es por eso que cuando Nos dan a probar Algo Como Dios, su palabra Como que no, no, no saben Ay qué aburrido He oído creyentes Que dicen pastor después de cinco minutos Ya no sé qué orar, no hay o qué decir Ah No tiene que orar no sabe qué orar después de cinco minutos. O no falta aquel que dice, ay, yo cuando no puedo dormir leo la Biblia y yo le pregunto, o sea, para encontrar paz, no para dormirme. Porque la Biblia para ellos es un somnífero. O sea, los manda a dormir. Imagínese Le estaba contando de lo que me estaba riendo hace varios años. Pastor Angel me acompañó y, y uno de mis cuñados me, me acompañó a hacer una, un viaje, una visita. Llegamos a casa de este pastor a visitarlo y, y entonces el pastor amablemente dijo, les tenemos un preparito y ya conoce usted en el campo cómo son los preparitos, verdad? y ya le llevan a uno y entonces nos llevan el preparito y el, parte del preparito primero era un vaso así grande, de una bebida que todavía estoy tratando En mi paladar de identificar Qué cosa fue lo que tomamos Entonces cuando yo estoy tomando aquello Yo no identifico Y los dos compañeros que andan conmigo Me dicen pastor no nos gusta esto Y llega la hermana y dice ¿Eh, ¿Quieren más? Y ellos dicen no, no, no el pastor es el que quiere más y que me vuelven a llenar la jarra. El vaso ese. Porque en el campo usted no puede despreciarle a la gente lo que le ofrece. Yo le dije a ellos: No, ustedes tienen que aprender lo que le dan. Uno se lo tiene que comer. Santifícalo por el poder de la palabra y la oración. Y que Dios te ayude. Pero ese día nos venimos en el carro. ¿Qué fue que tomamos? ¿Pozol? ¿Tiste? Maracuyá. Ensalada de fruta No tenemos idea de qué fue lo que tomamos ahorita Pero era evidente Que cuando nos dieron eso Lo sentíamos diferente No era agradable porque nunca lo habíamos probado Ah pero por ejemplo Cuando nos dan una Coca-Cola Uy aleluya No es cierto Y entonces llegamos a un lugar Y en vez de darnos Coca-Cola Nos dan agua Dice qué mal me atendieron, me dieron agua, no me dieron Coca-Cola Porque no estamos acostumbrados a eso De nuevo el principio nos alimentamos o nos nutrimos de lo que solemos llenar nuestra vida Y fíjense que Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa palabra bienaventurado es una palabra que quiere decir dichoso, feliz, alegre. Jesús no está diciendo, ay, qué lástima, pobre los que tienen hambre y sed de justicia. No dice Jesús, qué alegre, qué bendecido, qué dichosos los que tienen hambre de Dios en una palabra. Y voy a leer ese mismo versículo en. Um, en una versión que se llama Biblia, Biblia viva Lo voy a leer Y me gusta cómo dice Este mismo versículo Nueva, Nueva Biblia viva se llama Dichosos Los que tienen hambre y sed De justicia Y dice esta versión Porque quedarán Satisfechos Lo único que nos Satisface en esta vida Es Dios es lo único que nos satisface. Necesitamos caminar en esa senda de pedirle al Señor, de que realmente nuestro corazón tenga siempre esa hambre. No pedirle a Él que nos dé hambre, es que siempre nuestro corazón esté inclinado a tener hambre de Dios. Porque cada vez que tengamos hambre de Dios, entonces vamos a quedar satisfechos. Así que... Si nos alimentamos por ejemplo de la palabra de Dios De la oración De conversaciones espirituales Con otros hermanos Hoy el pastor Juan y yo tuvimos Un buen tiempo conversando Hace un par de semanas Un pastor me invitó a, a desayunar a Compartir Nunca me había reunido con él Escuchar las historias de fe Los testimonios De lo que Dios está haciendo en su vida En su ministerio eso lo alimenta a uno. Esas son formas en las que podemos saciar esa hambre de Dios. Así que cada vez que hacemos esto, la palabra de Dios, la oración, conversaciones espirituales y cualquier otro tipo de práctica espiritual, ¿sabe qué va a pasar? Se nos va a antojar más de la presencia de Dios. Se nos va a antojar tener más intimidad con Dios. Si usted siente que no tiene hambre de Dios, es porque probablemente en su espíritu a su alma no lo está alimentando o nutriendo con aquello que realmente su alma necesita, que son las cosas de Dios. ¿Sabía usted que el ladrón más grande que nos roba la intimidad con Dios y nuestra hambre por Él es nuestro estilo de vida lleno de actividades? Un estilo de vida lleno de tantas actividades Nos quita el hambre por Dios Y lo interesante es que nosotros culpamos al diablo No, que el diablo está haciendo de las suyas Y es él el culpable, no, es nuestro activismo A veces nuestro activismo en la iglesia Ustedes saben lo que pasó con la iglesia Y estoy hablando de la iglesia global Después de la pandemia muchos hermanos no han Podido regresar a la vida de comunión de la congregación Entre esas razones hay una Ellos se sintieron abandonados, se sintieron solos Se sintieron desconectados en la pandemia cuando tuvimos que cerrar Las, las congregaciones, nosotros aquí estuvimos siete meses cerrados No tuvimos actividad, no nos juntábamos más que en línea entonces algunos dicen, ay, me, me, me hizo falta la iglesia, la iglesia me abandonó. No. Eso solo reflejó que éramos creyentes que dependíamos del activismo y no habíamos aprendido a desarrollar una vida devocional, una vida de intimidad una vida personal con Dios íbamos mucho al Rey en la oración pastor, líder, hermano ayúdeme a orar por este asunto y dejábamos ese asunto en las manos de otros, de los líderes, de los pastores o de los ancianos de, de los encargados de un grupo, etcétera dejábamos eso en las manos de ellos que oraran por nosotros porque estábamos muy ocupados en nuestras propias actividades o en las actividades de la iglesia Así que hermano, el gran enemigo que nos roba la oportunidad de que podamos desarrollar en nosotros hambre por la presencia de Dios, son nuestras propias actividades, porque a mayor actividad que reemplaza nuestro tiempo con Dios, nuestro interés por las Escrituras disminuye y nuestro deseo por orar decrece y nuestro ánimo se debilita y nuestro servicio a Dios es condicionado. Lo voy a repetir, a más actividades que reemplazan nuestro tiempo con Dios, nuestro interés por Él va a disminuir, nuestro deseo por orar va a decrecer, nuestro ánimo se va a debilitar y nuestro servicio a Dios lo vamos a condicionar. Así que es tiempo hoy. De anhelar hambre por Dios Y por su presencia Se avecinan Días inciertos para la humanidad Y no estoy aquí Con un mensaje fatalista pero esa es la realidad El mundo El mundo está caminando Día a día A días terribles Pero para nosotros los hijos de Dios Va A brillar un sol Diferente la palabra del señor dice en el en el salmos capítulo 37 versículo 18 verso 19 que el señor conoce el tiempo de los justos y que ellos serán saciados en los días de hambre y en los días difíciles van a ser prosperados el mundo está caminando cada día hacia un colapso y una necesidad, una crisis pero para nosotros hay una promesa diferente es una promesa de Dios diciéndonos a todos acérquense y mira qué lindo como el apóstol Santiago lo menciona acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Así que tal si esta noche hacemos una oración Como suelo decir yo Una oración peligrosa Una oración atrevida Y cuál es esa oración atrevida o peligrosa Señor me quiero acercar más a ti Porque a medida que nos acercamos más a Dios Como decía el pastor Juan Hoy que empezó su, su predicación Algo muere en nosotros la única manera de que algo pueda morir en nosotros es que nos acerquemos más a Dios. Y a medida que nos acercamos más a Dios, obviamente todo lo de Dios nos va envolviendo. Dios está en el mismo lugar esperando que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. ¿Dónde están o quiénes son esos? Que se atreven a una oración peligrosa como esa Con todos sus defectos Con todas sus luchas Con todas sus batallas Señor Yo quiero más de ti Señor yo Yo quiero alimentar mi alma Con aquellas cosas Que realmente me pueden nutrir He estado alimentando mi alma Y mi espíritu con cosas Que por eso me siento desanimado, por eso me siento desalentado, por eso estoy confundido, por eso estoy temeroso Y por eso siento más inclinación a alimentarme, a darle tiempo y prioridad, energías y recursos a otras cosas y no a ti Así que vamos a acercarnos a Dios Usted sabe que La razón por la que el pueblo de Israel se alejó de la presencia de Dios Cuando Dios se manifestó la gente le dijo a Moisés Moisés no, no, no que Dios hable contigo y tú nos dices a nosotros Las cosas que él tiene que decir pero nosotros no nos queremos acercar Y Moisés se acercó, entró en lo secreto, en, lo oscur en la oscuridad de Dios Y oscuridad y no es tinieblas es más bien un territorio controlado por Dios oscuro Para Moisés porque no conocía Ese territorio Pero la razón por la que Israel El pueblo no se quiso acercar a Dios Es porque ellos sabían Que a medida que se acercaran A Dios Se iba a revelar lo que había De verdad en su corazón ¿Sabe por qué algunos no nos Acercamos a Dios? Porque tenemos miedo que Dios Nos revele, nos muestre Aquellas cosas que nos están Alejando de él pero si te acercas a Dios Él te podrá mostrar qué son esas cosas que te están Robando tiempo Intimidad, fuerza Pasión, entrega Servicio, adoración Fidelidad Constancia a Él Etcétera, te lo va a mostrar Él no te va a condenar, Él no te va A, a juzgar y decir Eres un pecador Él te va a dar la fuerza Para que eso que Él te revela en su presencia Tú puedas salir Vencedor Es como cuando Esas jarras Que las ponen Contra la luz del sol Para detectar alguna fisura Si no está rajada O no está dañada A medida que nos exponemos A Dios a su presencia Él detecta él nos revela aquellas áreas en nuestra vida donde necesitamos un toque sanador.